0: Heute fangen wir mit einer Frage an, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Unglaube? Das Wort ist ja relativ leicht erklärt, setzt sich aus Glaube und Un zusammen, das verneint immer irgendwas. Also Unglaube, ist das Nicht-Glaube? Ist das Ablehnung? Man kennt das ja, man redet dann von denen, die glauben und von den Ungläubigen oder Zumindest ist das zumindest die Einteilung, die wir gerne benutzen. Schön schwarz-weiß, zwei Gruppen, Glauben, Nicht-Glauben, die Gläubigen, die Ungläubigen. Und ich habe das, ich weiß gar nicht, wie gut das Beispiel jetzt ist, aber ich habe die Tage so einen Film gesehen mit Anthony Hopkins, wo der so einen Priester spielt, der Exorzismen macht. Und da war das Thema ganz stark. Es ging die ganze Zeit nur darum, glaubst du doll genug, damit dir nicht das Schlimme passieren kann. Und er war immer so der, der geguckt hat, ob die Menschen denn auch genug glauben. Denn wenn nicht, dann war ja erklärt, was in dem Leben von denen falsch gegangen ist. Und das ist ja gerne mal so eine Einstellung, die man sagt, naja, vielleicht sind da so ein paar Dinge, da komme ich nicht ganz mit klar. Und dann so stellt man sich die Frage, bin ich eigentlich zu 100% von Gott überzeugt? Oder vertraue ich ihm wirklich ganz? Würde ich mein Leben da genau drauf setzen und lebe ich für seine Gemeinschaft, für diese Kirche? Das ist so ein bisschen ganz oder gar nicht und dann ist häufig, wenn man diese Fragen vielleicht nicht so mit einem, ja natürlich, beantworten kann, dann ist man schnell auf der Seite, ja gut, dann anscheinend ist da nichts. Wir hatten gestern hatten wir Konfirmanten-Samstag. Wir machen das immer einmal im Monat und dann fünf Stunden am Stück. Und gestern hatten wir auch Konfirmanten-Samstag und da ging es um das Thema Glaubensgeschichte. Es ging eigentlich um das Thema Taufe, aber wir haben gemerkt, die Taufe ist so ein Startpunkt für die persönliche Glaubensgeschichte. Wir haben über den Glauben und die Taufe gesprochen und gemerkt, dass die Taufe ein Moment ist, wo etwas ganz ganz Neues anfängt wo Gott sagt, wir haben uns die Geschichte angeguckt, wie Jesus getauft wird und die endet damit, dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und wir haben festgestellt, genau das sagt Gott auch zu jedem von uns in der Taufe. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wir haben dann am Ende so eine ja, Taufspirale nennt sich das, aufgelegt. Man legt so ein, in so einer Spirale ein Seil auf dem Boden, die Kreise werden immer größer und der Mittelpunkt dieser Spirale ist der Moment der Taufe, der ja bei verschiedenen Menschen verschieden lange her sein kann oder auch gar nicht passiert sein kann bisher. Und wir haben dann geguckt, wenn man jetzt sozusagen die Jahre auf diesem Weg weiterrechnet, wo wurde diese Taufe denn, die man vielleicht bewusst oder unbewusst erlebt hat, wo wurde die denn nochmal im eigenen Leben wichtig? Vielleicht positiv, wo man gedacht hat, okay, jetzt war Gott mir gerade nahe in einer Situation. Oder aber auch negativ. Vielleicht hat man sich gedacht, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn Gott an dem und dem Moment meines Lebens spürbarer gewesen wäre, als das vielleicht war. Und wir haben uns angeguckt, wie sich so eine Glaubensgeschichte im persönlichen Leben fortsetzt. Und der Predigtext für heute, der ist auch so eine Glaubensgeschichte. Das ist nämlich die Geschichte von einem Mann und einem Sohn. Und die steht bei Markus in Kapitel 9 und da die Geschichte ist ungefähr so, Jesus war mit seinen drei Lieblingsjüngern gerade an einem besonderen Ort, die haben zusammen was erlebt und er kommt zurück zu diesen anderen neun Jüngern. Wir wissen ja, es sind insgesamt zwölf. Das heißt, die anderen neun haben in der Zeit was anderes gemacht. Und die wurden so ein bisschen von so einer Volksmenge belagert, weil inzwischen hatte man mitbekommen, die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, da passiert irgendwas Besonderes. Da passieren Dinge, die nicht so ganz alltäglich sind. Und die Menschen sind zu diesen Jüngern hingekommen, zu den Neuen, weil die gemerkt haben, okay, die haben mit Jesus zu tun, vielleicht können die ja auch helfen. Und einer dieser Menschen, die da hingekommen sind, ist ein Mann. Und Jesus kommt dazu und dann heißt es, sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Und Jesus sagt, worüber streitet ihr euch mit meinen Jüngern? Und er hat gesehen, dass irgendwie... Das ist irgendwie tumultlos. Und dann kommt dieser Mann und sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. In der Bibel ist es ganz oft so, dass die Leute Jesus begegnen und dann geht Glauben los. Die treffen ihn und danach verändert sich ihr Leben. Das ist diese Begegnung mit Jesus, die Glauben entfacht in unserem Leben. Aber genauso glaube ich im Umkehrschluss, dass unsere, je weiter wir uns entfernen von ihm, desto so stärker dieses Gefühl des Verlassenseins werden kann. Und ich glaube, die größte Emotion in dem Ganzen ist dann nämlich die Enttäuschung. Und das ist das, was der Mann erlebt. Er sagt, ich habe mit deinen Jüngern geredet. Ich habe gefragt, könnt ihr meinen Jungen heilen? Ich habe gesehen, ihr seid mit diesem Jesus unterwegs. Könnt ihr meinen Jungen heilen? Und sie konnten es nicht. Diesem Mann steht die Enttäuschung wahrscheinlich ins Gesicht geschrieben, weil er wusste, er hat schon alles mögliche andere versucht. Und jetzt versucht er es bei Jesus und seinen Leuten, mit denen er unterwegs ist. Und es hat auch nicht funktioniert. Und so eine Enttäuschung bezeichnet dann das Gefühl... Dass einem die Hoffnung zerstört wird oder dass unerwartet Kummer bereitet wird, wo man ihn nicht damit gerechnet hat. Und so eine Enttäuschung, die ist ja nicht einfach so da, die bringt dann noch Begleiterscheinungen mit. Traurigkeit, ein Gefühl von Unverstandenheit, Ablehnung, Missverstandenheit. Man ist vielleicht gekränkt oder sogar verärgert, weil man auf etwas gehofft hatte, was dann nicht eintritt. Man fühlt sich hilflos, ist frustriert. Man merkt diese Enttäuschung kommt so in allerlei Formen daher. Und deshalb ist sie auch so mächtig. Es gibt ja diesen schönen Satz in Beziehung, nee, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Man will damit sagen, das ist noch mehr als sauer. Denn Enttäuschung zerstört immer Hoffnung. Und Hoffnung ist das Stärkste, was es, ja, ich glaube, es ist tatsächlich das Stärkste, was es in unserem menschlichen Empfinden gibt weil Hoffnung etwas ist, das auch durch Dinge durchträgt. Hoffnung ist mehr als Freude. Freude ist in dem Moment da, aber Hoffnung kann auch durch Dinge hindurchtragen, die gerade mal nicht so wirklich freudig sind. Und Enttäuschung kann solche Hoffnung zerstören. Dieser Mann sieht, dass Jesus kommt und er sagt zu ihm, ich habe es bei deinen Jüngern versucht. Die haben es nicht hinbekommen. Und dann sagt er, Wenn du, sagt er zu Jesus, wenn du es kannst, dann heile doch mein Kind, sagt der Mann, der schon alles versucht hat zu Jesus. Und Jesus antwortet auf eine ganz witzige Art eigentlich, auch wenn die Situation gar nicht so witzig ist, es geht um einen kranken Jungen. Aber Jesus sagt, wenn du kannst, was ist das überhaupt für eine Frage, sagt er, wie, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und jetzt kommt für mich der wichtigste Satz in diesem ganzen Text. Der Vater, heißt es, der Vater des Kindes schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sind erstmal zwei Sätze, die gar nicht zusammenpassen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eigentlich dachten wir, man glaubt oder man glaubt nicht. Aber der Mann sagt, nein, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, das macht nochmal so einen dritten Bereich auf, den wir am Anfang nicht hatten. Es ist nicht nur Glauben oder Nichtglauben, sondern ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir da, wo ich zweifle. Ich möchte glauben, hilf mir doch da, wo ich vielleicht nicht zu 100% hinter einer Sache hinterstehe. Ich vertraue dir, aber vielleicht fehlt noch ein Schritt. Aber dieser Schritt bedeutet nicht, dass es wertlos ist, dass es gar nichts bedeutet, sondern dieser Schritt bedeutet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir reden immer, auch hier in der Kirche, so viel von dem Glauben. Und häufig wird Glauben, und es ist ja auch was Positives, und wir stellen den Glauben immer sehr, sehr positiv dar, weil der Glaube das ist, was uns Christen, was uns stärkt, was uns Hoffnung gibt, was uns durch Dinge hindurchträgt, die wir manchmal auch, ja, wo man dran zerbrechen würde, wenn man nicht sagen könnte, ich vertraue auf einen Gott, der mit mir dabei ist. Und manchmal übersehen wir dabei, glaube ich, dass es da trotzdem noch diesen kleinen Moment gibt, wo auch für uns nicht immer alles klar ist, wo so ein Glaube auch mal blindes Vertrauen sein muss. So wie dieser Mann, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir bei dem, wo ich noch Zweifel habe. Denn was ist denn ein Glaube, der nicht auch meinem Unglauben helfen kann? Wie viel wert ist denn ein Glaube, der nicht in der Lage ist, auch diese diesen Abgrund zu überwinden, vor dem dieser Mann steht. Er kommt ja nicht umsonst zu Jesus, also irgendwas ist da. Er ist zu den Jüngern gegangen, dann zu Jesus, weil da irgendwas ist, von dem er sagt, da ist Hoffnung, da ist Leben. Da ist jemand, bei dem kann sich Leben ändern. Und trotz allem sagt er, naja, wenn du kannst, vielleicht kannst du meinen Sohn retten. Und da kommt dieses zusammen, Glaube und Unglaube, Glaube und Zweifel. Und ich glaube, ein Glaube, der das nicht aushalten kann, dass es Momente geben muss, wo Unsicherheit da sein darf, wo man dann aber nicht automatisch sagt, ja gut, dann war es das mit dem Glauben. Ich glaube, ein Glaube, der das nicht aushält, der ist kein echter Glaube. Ein Glaube, der nicht in der Lage ist, Zweifel vor Gott zu bringen, der ist nicht so viel wert. Denn das ist ein, dann betrügt man sich am Endeffekt selber, denn Gott ist uns immer mindestens fünf Schritte voraus. Und das zeigt diese Geschichte so wunderbar in diesem Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das passiert nämlich auch. Wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus geht nämlich zu dem Jungen hin. Und Jesus hat, wir haben es gestern auch schön im Konfer gehört, Jesus hat ganz viele Eigenschaften, die wir Menschen haben. Deshalb können wir uns ihm so nahe fühlen. Aber er hat auch ganz viele Eigenschaften, die wir Menschen nicht haben. Und eine von diesen Eigenschaften ist, dass Jesus Dämonen austreiben kann. Und er redet mit dem Dämon und vertreibt den aus diesem Jungen. Und der Junge ist wieder gesund. Also genau das, was der Mann eigentlich wollte. Und der Junge steht wieder auf und geht mit seinem Vater nach Hause. Und das Schöne ist, das passiert nicht, weil dieser Mann zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Jesus, ich weiß, du bist der, der heilen kann. Ich weiß, ich, guck hier, ich habe meinen hab mein Konfipass mitgebracht, guck, wie oft ich im Tempel war. Ich vertraue dir 100%, bitte, bitte. Sondern der Mann kommt und sagt, bitte hilf mir im Unglauben. Und daraufhin kommt Jesus zu ihm und zeigt ihm, was es bedeutet, zu glauben. Denn am Ende bleiben da drei ganz große Dinge stehen an dieser Geschichte. Das erste ist, dass Glaube Mut ist. Glaube ist Mut, denn der Mann, Kommt zu Gott. Und das erfordert vielleicht auch ein bisschen Mut. Vielleicht erfordert das auch, den Mut einzugehen, dass vielleicht ein, zwei Nachbarn von ihm sagen: Ah, okay, wir haben gehört, du bist da zu diesem Jesus hingegangen. Naja, das erfordert Mut, dazu zu stehen. Und genau so können wir aber auch immer wieder zu diesem Gott kommen. Als zweites ist Glaube auch Vertrauen. Bei Glaube geht es in erster Linie gar nicht so stark darum, an Aussagen zu glauben. Darum geht es auch. Aber es geht in erster Linie darum, dass man diese Aussagen in seinem Leben spüren kann. Und das ist eine Beziehung. Und wenn diese Beziehung nicht da ist, dann kann man noch so viele Sätze auswendig lernen und sagen, ja, ja, ich glaube ja, ich kann die Sätze aufzählen. Sondern es geht darum, dass man ein Vertrauen zu Gott hat. Und der Mann vertraut, weil er dahin geht. Und genauso dürfen wir. Gott vertrauen, auch wenn wir Sätze sagen wie ich glaube, bitte hilf im Unglauben. Und das Dritte ist eigentlich das, das, was alles übersteigt. Der dritte Satz ist nämlich, dass dieser Glaube bedingungslos ist. Der Mann wird von Jesus mit offenen Armen empfangen. Er muss nicht vorspielen, dass er der perfekte Nachfolger ist oder dass er alles genau richtig weiß oder dass er genau die richtigen Dinge mitbringt. Sondern er darf sagen, ich glaube, da ist was, ich merke, da ist was, aber dennoch bitte ich dich, hilf meinem Unglauben. Wir müssen nichts Eigenes mitbringen, um uns bei Gott was zu verdienen, sondern wir dürfen zu Gott kommen und werden von ihm beschenkt, so wie in dieser Geschichte. Das ist das Außergewöhnliche an unserem Gott. Und das Schöne ist, wenn diese Beziehung eintritt, so wie in dieser Geschichte, dann glaube ich, dass daraus Frieden entsteht. Denn dieser Mann und sein Sohn, die werden jetzt nach Hause gehen und das Leben ist für die anders als vorher. Es ist nicht mehr davon geprägt, wie es dem Sohn geht. Es ist nicht mehr davon geprägt, dass Dinge nicht so laufen, dass Hindernisse im Weg liegen, sondern es ist jetzt von dieser neuen Beziehung geprägt. Es ist davon geprägt, dass dieser Mann den Mut hatte, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich glaube, aber bitte, bitte, Hilfe bei dem, wo ich mir noch nicht sicher bin, bitte hilf mir im Unglauben. Und das hat alles im Leben von diesen beiden verändert. Und das gilt vor 2000 Jahren, das gilt genauso heute. Das ist das Schöne an diesen Berichten, die wir haben, dass wir daraus lernen können. Es ist gut für uns, zu Gott zu kommen, auch wenn es mal Mut erfordert, wenn es Vertrauen erfordert, aber es ist daraus eine Beziehung, die uns durch alle Situationen tragen kann. Und das werden wir nachher in der Taufe auch nochmal dann ganz besonders erleben. Lasst uns zum Abschluss der Predigt kurz beten. Gott, wir haben gehört, wie ein Mann zu Jesus kommt und sagt, ich glaube, bitte hilf mir im Unglauben. Gott, ich weiß, dass bei jedem von uns Bereiche im Leben sind, wo Zweifel herrschen. Ich bitte dich, dass du diese Zweifel nimmst und dass du diese Zweifel mit Frieden erfüllst. Gott, ich bitte dich, dass du, all das nimmst, wo wir uns unsicher sind und du uns da Sicherheit schenkst, Gott. So wie du es uns in Jesus versprochen hast, als du gesagt hast, ich will bei euch sein, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Amen.